0: 2002. november 6. Placid atya 9. előadása. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható mennyei, Atyánk! Te a Szentlélek földvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Belked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, a mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kicsértessék a Jézus Krisztus. A múlt alkalommal azzal fejeztük be, ugye Márk Evangéliumának a második fejezetét, hogy Jézus végig Galileát és az igét hirdette, az örömhír hirdette, a falvakba és a városokba, tanította a népet. Aztán, hogy az ő tanítását könnyebben elfogadják, könnyebben higgyenek neki, közben egy-két egészen meglepő cselekedete is volt, amit nem lehetett másképp fölfogni, mint hogy valami egészen rendkívüli isteni csoda történt. Ugye idáig háromról már hallottunk, az első kapharnaumba volt ott a zsinagógában, egy megszállottat, gyógyított meg, Utána pedig Simon Péternek a házába, Simonnak az lázas anyósát gyógyította meg, aztán Galileába járt, nem tudjuk pontosan, hogy Názáredbe, vagy pedig egy másik városkába, egy véna ment ho- hozzá, és azt kérte, hogy gyógyítsa meg, ha akarod, meggyógyítsz engem. Ezt a alkalommal hallottuk, most úgy folytatódik a második fejezet első két sorával, hogy visszatért Jézus Kafarnaomba. A múlt alkalommal ezzel fejeztem be, hogy ezt a következő részt már előre felolvastam, hadd kezdjem most is ezzel. Amikor Jézus visszatért kaparnaumban, hamar híre ment, hogy újra otthon van. Oly sokan összejöttek erre, hogy még a ház ajtaja előtt is a téren el sem fértek. Jézus hirdette nekik az evangéliumot. Amikor azonban odahoztak egy bénát, négyen is cipelték, de nem tudták eléje vinni, kivontották tehát a tetőt fölötte, és a nyíráson át Letették a hordágyat eléje. Hitüket látva, Jézus csak ennyit mondott, fiam, bocsánatot, nyerte bűneit. Már ebből is érezzük, hogy most itt egy egészen új szerű valami kezdődik, tudnék, hát legyünk egészen őszinték nem bűnbocsánatért vitték oda azt a bénát, hanem hogy meggyógyuljon. És az Úr Jézus nem a gyógyulásról beszélt először, hanem a bűnbocsánatról. Tehát ez egy egészen újszerű valami, ö, minden esetre, itt most egy csoda történetről is van szó, de ezzel aztán egy vita történet is alakul, mert ebben azért belekötnek, hogy hát hogyan merte ezt mondani, hogy bocsánatot nyertek bűnei. Na, egy kicsikét a történeteket tekintsük egymás után sorjában. Kafarnaumban vagyunk, világos, hogy a, nem csak a tanításainak, hanem a csodáinak a híre elterjedt, és sokan jönnek, hogy hallgassák, és jönnek olyanok is, akik hát betegek gyógyulást szeretnének tőle kapni, hát így volt ez a béna is. Négy barátja cipeli hordágyon oda, mikor meglátják a tömeget, hát azt mondja ez egy reménytelen valami, nem tudják odavinni Jézus elé a hordágyat, a bénát. Hát egy elég érdekes ötlettel a háznak a külső lépcsőjén fölmennek a tetőzetre, hát ugye ott a délvidékesen az ilyen tetőzetek még ma is eléggé gyatrák, Hát abban az időben pláne ilyen nádkötegek, egy olyan egészen vékony kis agyagréteggel voltak össze, hát erősítve, ugye azt nagyon könnyű volt kibontani, és pontosan az Úr Jézus elé letették ezt a vénát, de mégsem szólaltak, mert legalábbis az evangélium nem mondja, hogy valamit is kértek volna, de annyira világos volt a helyzet, és az Úr Jézus veszi, Kézbe a dolgot, ő kezdeményez, és ő mond egy egészen váratlan valamit, hogy bűneid megvannak bocsájtva. Testi gyógyulás és lelki gyógyulás. De hát testi gyógyulást kértek, viszont Jézus nagyon jól tudta, hogy a lelki gyógyulás a fontosabb, mert a lelki gyógyulás után a testi gyógyulás az már sokkal könnyebben a megy, de a lélek gyógyulására jött ő a földre. Hát ugye tudjuk azon nagyon jól, hogy az emberiség Ádám bűne után Istentől elszakadt volt, bűnbe esett volt, mert nem tudott belőle kiketsz a saját lehetőségei, a saját jóvá tételi, elégtételi lehetőségei végesek voltak. A végtelen Isten bocsánatát megszerezni egyszerűen lehetetlenség volt, Tehát az Úr Jézus az emberiség tragédiájának a megoldására jött, a bűnök bocsánatára. Ő azért jött, hogy megszerezze nekünk az isteni bocsánatot. És hát végső soron ez a bocsánat elengedhetetlen volt, tehát akárhogyan az Úr Jézusnak azért csak ki kellett lukadnia a csodák után is erre a lényegre, hogy tulajdonképpen nem annak a bénának a meggyógyítása a legfontosabb, hanem a megbénult embereknek a meggyógyítása, a lelki meggyógyítása. Az, hogy a a léleknek az állapota, az embernek a bűnei mennyivel vannak kapcsolatban a betegséggel, a testi betegséggel, erről már talán beszélgettünk is, kétségtelen, hogy abban az időben nagyon szoros kapcsolatot tételestek fel, mert valamiképpen olyan primitív módon úgy gondolták, hogy nagy bűnt követhetett el, hogy az Isten megbüntette, és béna lett. De még aztán azt is megengedték, hogy esetleg nem ő, hanem a szülei követtek el valami nagy bűnt, és annak az eredménye ez, hogy meg kellett büntetni ezzel. Hát azért nézték le abban az időben a betegeket, a szegényeket is, de hogyha valaki mindig erényesen az isteni törvényeket teljesíti, akkor annak gazdagnak kell lenni, annak egészségesnek kell lenni, az nagy család, hosszú élet, stb. Így képzelték el ezt abban az időben. Az Úr Jézus eléggé komolyan küzdött el, tudjuk azt az esetet annál, a világtalannál, mikor megkérdezték tőle, hogy ezt tövett el a bűnt, vagy a szüleid. De se ez nem, se az. Az Úr Jézus se tagadta, hogy van kapcsolat a bűn és a büntetés a betegség között, de nem ilyen primitív módon, hanem az Ádám bűne után keletkezett az édenkertben, nem ismert betegség, szenvedés, fájdalom, akkor keletkezett. Hát kétségtelen, hogy valamiképpen a bűnnek a következménye volt, de nem ilyen egyszerűen. Mert ez viszont érdekes, ott voltak azért ilyen, hát, írástudók is, tehát intelligens emberek is a tömegbe, a sokaságba és azok mindjárt velekötöttek, mindjárt elkezdtek gondolkodni, hogy hát hogy mondhatott ilyesmit, hát bűnt bocsájtani csak Isten tud. Hát ezt az Úr Jézus is tudta, és tudta az hogy ebben nekik igazuk van, tehát nem lehet ellene mondani, ezért így folytatódik már evangéliumában ez a történet. Néhány írástudó ott ült a sokaság között, ezek így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet így ez az ember, káromolja az Isten, hiszen senki sem bocsáthatja meg a bűnöket, csak is az Isten. Jézus belelátott a gondolataikba, és így szólt, miért gondoltok ilyet magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom a bénának, Bocsánatot nyertek bűneid, vagy ha azt, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza. De tudjátok meg, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására, ezzel a bénához fordult, mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj békével. Azt pedig azonnal föl kell, vette az ágyát, és minnyájuk szemel kimen kiment a helységből. Erre mindenki egyszerűen magán kívül volt, és dicsőítette az Isten, de hozzáfűzték, hogy ilyet még nem láttunk soha. Úgy látszik az írás tudók, hát a kicsitelen, hogy beleköthettek ebbe, hogy hogy meri ezt mondani, bocsánatot nyernek a víneig, mikor az tulajdonképpen csak az Isten teheti, ha pedig egy ember az Istennek a lehetőségét magának, tulajdonítja azt károbolja az Isten, és ezt a mózesi törvénynek az ilyen Isten károlást halálla büntették. Tehát az Úr Jézus tulajdonképpen azért a borotva élen táncolt, amikor ezt mondta, de nagyon érdekes, ahogyan folytatta, ő elfogadja azt, hogy valóban. Isten káromlás lenne, hogyha egy ember tulajdonítaná magának ezt, de nem ő. És itt érdekes, erre majd külön, külön ki kell térnünk, hogy ő az emberpiának mondja magát, de világos volt, hogy, hogy tudjátok meg, hogy az emberpiának van hatalma a bűnök bocsánatára, és akkor történik a csoda, tehát bizonyít az Úr Jézus egészen napnál világosabban bizonyítja az írás tudóknak. Még egyet, ha mondani, hogy miért gondoltok ilyesmit szívetekben. Az Ószövetségben érdekes, nem az aggyal volt kapcsolatban a gondolkodás, hanem mindig a szívvel. Figyeljük meg a Szentírásban, sokszor szerepel az, hogy valaki a szívében rosszat gondolt. Hát ezt mind manapság már a, a, az agyhoz kötjük, hát téged minden az ember gondolkodik, de az Ószövetség általában a szívvel kapcsolatban. Sőt, szóval sok mindent a szívvel kapcsolatban hozott a kísértésekkel a való állás is minden. A szív az valahogyan egy kicsit rangosabb volt az Ószövetségnek a fölfogásában. Az Úr Jézus egyszerűen azt mondta, hogy hát mi könnyebb, ez könnyebb vagy az könnyebb. Hát világos, hogy a gyógyítás lát azért látható valami. Hát azt, azt könnyebb, ugye, észrevenni. Azt, hogy a bűnöket megbocsájt, hogy a bűnök, az láthatatlan valami, hát az azért nem olyan könnyű, az észrevenni, hogy valakinek a bűnei bocsánatot nyertek. Azért mondja az Úr hát mi könnyebb azt mondani? Hát a könnyebb azt mondani, hogy kerint járj, menj haza, fogd az ágyodat Ez Nagyon érdekes, mert úgy van az iráz az evangéliumban, hogy a béna teljesen, pontosan teljesíti Jézus szavát, föl kell, a béna, fogja a hordágyát, és egyszerűen megindulhat. hát ezt a helyet adtak neki ott a sokaságba, és ki tudott menni, tehát teljesen ámulatba ejtette az ottaniakat, az hát egészen világos volt, hogy itt ténylegesen olyasmi történt, ami hát idáig még a embereknek a tapasztalatában nem szerepelt, hogy mennyire értették meg az Úr Jézusnak a szavai, hát azok az irástudók, azok megértették, hogy itt most bocsánatról is szó van, de hogy a tömeg azt értette erről nincsen, hát semmi sem, csodálkoztak, és ez a csodálkozás tulajdonképpen inkább a testi gyógyulásnak a következménye. Isten hatalmát, hogy mennyiben tapasztalta meg a tömeg, ezt egyelőre nem tudjuk, a tömeg mindig egy kicsikét nehézkesebb, de lassanként a tömegnek is rá kellett jönnie, hogy itt sorozatos olyasmik történnek, amit rendkívüli módon egy ember nem csinálhatott, tehát itt valami egészen különlegességnek kellett történnie. Nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus már a csoda előtt mondja, hogy megbocsájtattak múlt időben. Bocsánatot nyertek a bűnelyik És a gyógyítás az tulajdonképpen csak igazolása volt. Bizonyítása volt a bűnbocsánatnak, amit tulajdonképpen Jézus az ő megváltását elővételezte. Mert akkor még a megváltás előtt volt, és a megváltó kereszt halál, Jézusnak a keresztáldozata szerezte meg tulajdonképpen az Isteni bocsánatot az emberiségnek, Itt az Úr Jézus elővételezte, még azt is hadsúgjam meg, hogy ez az egyetlen, egy ilyen csoda a négy evangéliumban, ahol ilyen közvetlen kapcsolat van a testi gyógyulás és a lelki gyógyulás, tehát a bűnök bocsánata között. Most azért egy pár szót szóljunk ahhoz, hogy nagyon figyelembe kell venni, hogy ott Galileában tulajdonképpen nagyon kicsi százalék pogány volt, abban az időben nem volt túlságosan jó híre Galileának azért az akkori, de nem volt úgy, mint Péreában, ahol túlnyomó többség pogány volt, itt azért a zsidóság volt többségben, és az Úr Jézusnak egy ilyen viselkedése a zsidóság környezetében, tehát a zsidósággal körülvéve, sokkal nagyobb botrányt jelentett, mint a pogánysága. Hát a pogányságban sokszor embereket is istenítettek, a császárt, meg a császár rokonságát, meg félistenek voltak, meg stb. Meg ott voltak varázslók, meg ilyen mágusok, meg ilyesfélék, ugye a, a jó sok mindent. A pogányságnál ott nem volt az ennyire határozott, a zsidóságnál volt határozott. Egy igaz Isten van, jakve, És éppen ezért azért az Úr Jézus nem mondta azt, hogy én vagyok ennek a jaqvének a fia, mert az Ószövetség el nem tudta képzelni a mi új szövetségi Szentháromságunkat. Hát vigyázzunk! Az Ószövetségnek az volt a feladata, hogy a sok kogány istenség tisztelete között legyen egy nép, aki az egyetlen igaz Istent imádja, jaqvél. Tehát, hogy ennek a Jákvénak fia van, és ez a fia megszületett Jézus Krisztusban, és hogy a keresztelésnél, a Jordán vízénél a Szentlélek szállt rá, a harmadik isteni személy, hát erről fogalma nem volt az Ószövetségnek, hát ezért az Úr Jézus nem mondhatta azt, hogy hát világos, én vagyok az Isten fia, hát én a csodákat azt olyan könnyedén csinálom, mert nekem isteni hatalmam van. Ezt ő nem mondhatta. De most nagyon érdekes, hogy ő nagyon 83 helyen szerepel a négy evangéliumban, hogy az Úr Jézus a Dániel proféta könyvében szereplő titokzatos valakinek a nevét, akit külön az arám és az éber szövegek is emberfiának neveznek, nem azonos az emberek fiaival, tehát az megint egészen más egy földi embernek a fia, ez az, az emberfia, ez egy fogalom volt, ez az utolsó ítéleten, amikor az Isten a Yahweh ellen lázadó négy sárkányt legyőzi, tehát a négy Isten ellenes hatalmat legyőzi, és a győzelemmel jön az emberfia az ősöreghez, így van ebben a látomásban Dánielnél, akkor a Jakve az ősöreg minden hatalmat átad neki örökre. E szóval ez egy titokzatos személy volt, az Úr Jézus ezt a titokzatos szemét merte magára alkalmazni. A Szentírásban senkiről másról nincsen szó, az emberfia szakkifejezéssel, csak az Úr Jézusról. is. Az is sokkal érdekes, hogy az Úr Jézus is leg, legtöbbször nem egyes szám első személyben mondja, hogy én vagyok az emberfia, hanem harmadik személybe. Itt is azt mondja, tudjátok meg, hogy az emberfiának van hatalma. Tehát itt is harmadik személyben mondja, ez akkor nagyon-nagyon szükséges volt, mert hát egyszerűen nem tudták volna megérteni, mert még azt valahogy eltűrték, hogy azt mondta az Istenre, hogy az atyám. Az Ószövetségbe is előfordult az, hogy úgy fordultak Jakvéhoz, hogy hát ami mennyei atyám, szóval az még úgy elcsúszott. De az, hogy ő a fia Jakvénak, hát ezt el nem tudták képzelni az Ószövetségben. És az, hogy ő ő egyszerűen, hát a Istennek a hatalmával gyógyít, és elővételezi az ő megváltását, és pontosan ez történik ott a béna meggyógyulása előtt. Nagyon érdekes még, amire hadd szabadjon felhívnom a figyelmet, hogy úgy írja Márk evangelista, hogy akkor, amikor ott a tetők, a kibont tetőzeten lebocsátják kötélen azt a fordágyat oda az Úr Jézus elé, hát az egy meglepő valami lehetett, ugye, hát hogy a helyet teremtettek neki, ott volt, így folytatja már, hogy hitük láttán. A bénához fordult és mondta, hogy fiam, megbocsájtást néltek bűneit. Hitük láttán. Nincs, nem szerepel, hogy a vénának a hite, vagy a négy barátjának a hite, akik cipelték. De a hitük láttán tudnék, nagyon-nagyon fontos, hogy a csodákkal kapcsolatos módon a hit fölébredjen az emberekben. Nagyon-nagyon világosan kell látnunk, hogy ez a hit tulajdonképpen nem azonos a mi mostani Krisztusi hitünkkel. Ez a hit inkább egy olyan bizalom volt, hogy alig, ha nem, hogyha jó jókedve lesz ennek az embernek, akkor engem is meg fog gyógyítani. Tehát inkább egy ilyen bizalom a gyógyító ember felé. De ezt is értékelte az Úr Jézus, hitük láttán. De tulajdonképpen mi nagyon jól tudjuk, hogy a hitet azt az Úristen próbálja bennünk fölébreszteni, és a mi hitünk tulajdonképpen az Úristen csodálatos tettei felé való válaszunk, a Krisztusi megváltásra adott válaszunk, hogy hiszünk benne, hogy nekünk Krisztusi hitünk van, erről aztán már, majd a továbbiakban sokszor szerepel, sokszor beszél, de itt most még ez, hogy hitük láttán, ez még nem ugyanaz a hit, mint amit mi Krisztusi hitnek nevezünk, ez egészen természetes. Az új hit világos, hogy elsősorban Jézus Krisztusra irányult, éppen a fölkínált megváltást tartalmazó új szövetségre, a megváltott Krisztusi életre, amire ugye a születünk bele, tehát tulajdonképpen az Úristen kezdeményezi bennünk is, és mi erre adjuk a választ. De nagyon jól kell tudnunk, hogy azért ez a hit már nem azonos azzal a csodaváró bizalommal, hanem ez már egy kicsit nem a földi szinten van, ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez már az Isteni szintre van transponálva, tehát áthelyezve, fölemelve, ez is persze az Úristen segítségével történik. Ez már annak az alapja, hogy ezért érdemjellegű a hit. Erről Márk nagyon-nagyon világosan fog a továbbiakban beszélni, itt most csak azért hívom fel a figyelmet, hogy világosan lássuk, hogy ő is próbálta visszaállítani azokat az időket, amikor az Úr Jézus kezdte tulajdonképpen a nyilvános működését, és ezt a hallatlan nagy dolgot, hogy nekünk az isteni részesedéssel kell a hitünket, a Krisztusban való hitünket, amivel bennünket, a mi életünket, most megint ad mondjam azt a két görög szót, ami diosunkat Zóévá emeli föl, Zóévá minősíti, tehát isteni hitet ad nekünk, ez majd kidomborodik a későbbiekben. Most egyelőre ugye Kafarnaumban vagyunk, itt, ez világos, mi is hinni akarunk, és hinni akarunk abban, hogy az Isten ami hitünk alapján csodákat is tud művelni. És nekünk ezekre a csodákra nagyon nagy szükségünk van, tehát nekünk is kell ezt az utat járnunk, a hitnek az útját olyan bizalommal, olyan ténylegesen ráhagyatkozó bizalommal és hittel, hogy az Úr Jézus csodával válaszoljon rá, mert a mi életünkben is annyi nehézség, annyi szenvedés, annyi fájdalom van, hogy nagyon-nagyon nagy szükségünk van az Úr Istennek a csodáira is. Hát ezzel a csodaváró hittel áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Élet. Dicséretessék a Jézus Krisztus. 2002. november 13. Placid Atya előadása, Szent Márk. Az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében minden ható mennyei Atyánk. Te a szentlélek Lélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Belked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az Ő igaztalásán. Krisztus, ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, kicsértessék a Jézus Krisztus! Márk evangéliumának a második fejezetében, most ismét következik egy apostol meghívás, ami azonban eléggé erősen különbözik attól, amit az első fejezetben hallottunk és elemeztünk, ugye akkor a Genezáret Tava mellett a halászokat két testvérpár hívott meg, Simont és Andrást, Jakabot és Jánost, ezek halások voltak, a mostani meghívás egy egészen más foglalkozású érint. Hallgassuk csak meg, hogyan folytatódik a második fejezet a 13. sorával. Jézus akkor a tópartjára, ment, de a sokaság utána tódult, és ő pedig tanította őket. Ahogy a kavarnaumi vámnál elhaladt, Meglátta, hogy ott ül az asztalnál Lévi, Alpheus fia. Egyszerre megszólította, köves engem. Az pedig azonnal fölkelt, és követte Jézus. Amikor aztán este Lévi megvendégelte őt, és az asztalnál ülők között. Sok vámos és bűnös ember is akadt. A tanítványaival együtt ott volt Jézus, és amikor ezt a farizeusok irástudói meglátták, megkérdezték a tanítványokat, miért eszik a mesteretek a bámosokkal, meg a bűnösökkel együtt. Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Kaparnaumban vagyunk, Kaparnaum az egy határvároska a Genezáreti tó partján, Fülöp negyedes fejedelem és Herodes antipász tartományai között, és római helyőrség is volt, tudjuk, hogy százados vezetésével volt egy kis bizonyos szám római helyőrség, de magának a városkának vámszedési joga volt, a tartoványokon átkerülő árukat megvámolhatták. De az uti vámon kívül ezek a vámszedők hajtották be a megszálló római hatóságok által kivetett, úgynevezett fejadót is. A farizeusok és a irástudók, hát az a külön csoportot alkottak az Izrael népében, de pontosan ebbe kötöttek bele, mert a farizeusok meg az tudók egyszerűen megvetették a vámszedőket, nyilvános bűnösnek tartották, nem csak azért, hogy ők egy hát, idegen hatalomnak a szolgálatába álltak, ugye a pogány a romaiaknak a rendelkezéseit hatották végre, hanem azért is, mert hát egy bizonyos lehetőségük nyílt, hogy a saját zsebükre is dolgozta, dolgozzanak, tehát önkényesen zsarolták a, az állampolgárokat, az ottani Izrael fiait, és ezért hát őket nagyon-nagyon megvetették, és itt volt a probléma, hogy Jézus ezekkel a megvetett, úgynevezett nyilvános bűnösökkel is szóba állt, pláne elment rendégségbe hozzájuk persze azért voltak jóhiszemű vámosok is, nem volt mindenki olyan zsaroló. ilyen lehetett az a bizonyos Lévi nevezetű Alpheus fia, akit Jézus megszólított, és aki ennek a megszólításra, sem csak erre a megszólításra, azonnal úgy válaszolt, hogy felkelt, és követte Jézus, sőt, Bizonyára rövidesen rendezte az ügyeit, és megvendégelte Jézust. Vendégül látta, barátaival együtt, Jézus és tanítványai is ott voltak. Már itt megjegyezhetjük, hogy itt Alpheus fia lévéről van szó, de ennek a Lévinek kettős neve volt. Tudjuk, hogy abban az időben sokaknak volt kettős neve, hát Saul Pál is például, az kettős nevi volt, mégpedig Lévi Máté, de érdekes, mint Vámos, ő a Lévi nevét használta, de aztán, mint Krisztus követője, nem szerepel Lévi néven, illetve kétszer szerepel az evangéliumban, de csak megemlítik, mindig Mátéként szerepel, és az azért érdekes, mert ugye a többi tanítvány, a tanítványok, a zöme, hát halászok voltak azoknak nem volt túlságosan szükségük arra, hogy írásbeli munkákat végezzenek. Egy vámosnak meg kellett írni a jelentéseket, tehát ő tulajdonképpen hát otthonos volt az írásban is, és ezt, mint Krisztus tanítványa is felhasználták, tudjuk, hogy Máté volt a legelső, aki összegyűjtötte, Jézusnak a beszédeit, a példabeszédeit, a csodáit, az érdekesebb mondásait, és ebből egy összefüggő írást produkált, persze az arám nyelvén, az ő anya nyelvén, hát ugye ott a kafarnaumban arámul beszéltek, és nagyon érdekes, mert ezt a mondjuk máténak ezt az első írását Eusebius még látta, sőt, Szent Jeromos is még töredékeket talált belőle, meg vannak róla emlékeink, írásos emlékeink, hogy ezek még a második századnak a közepe táján is közkézen volt. Ez a Máté arám szövege. de ezt aztán lefordították görögre, és a görög szöveg maradt meg, nem egészen azonos módon, mert közben más evangéliumok is megjelentek, tehát egy kicsikét változtattak rajta, kicsikét kiegészítették. Ez a mai Máté Evangélium. Tehát ez tulajdonképpen eredetileg Alfeusz Fia Lévinek a munkája volt. Ez a mai Máté Evangélium. A farizeusokról is kell pár szót szólnunk, mert azok tulajdonképpen itt érdekesen szerepel a farizeusok írástudói, máskor, 31 egy alkalommal a Szentírásban így szerepel, hogy a farizeusok és az írástudók. A farizeusok között is voltak írástudók, ez a kettő azért nem azonos csoport, mind a kettő egy bizonyos csoportot alkotott, az írástudók nem voltak olyan szoros csoportban, a farizeusok azok voltak ilyen, még ki is zárták maguk közül azokat, akik hát hát méltatlannak találtak, tehát, mert ott azért nagyon kényesek voltak arra a farizeusok, a farizeus csoport, akik hát tulajdonképpen a szadduceusok és az eszénusok, ilyen csoportosulás, a pártszerűséggel szemben voltak a farizeusok. A, akkor Jézus korában ez a három volt, a farizeusok, a szadúceusok és az eszénusok az írástudók nem voltak olyan szoros kapcsolatban egymással itt is voltak, ott is voltak, sőt, a nagy főkatvi tanácsban is voltak, ott is voltak farizeusok is, szadúceusok is és írástudók is voltak ott Na, a farizeusokat az jellemezte, hogy ő nagyon-de nagyon a mózesi törvényekhez ragaszkodtak, a hagyományokat nem nagyon tisztelték, de a mózesi törvényeket, különösen a babiloni fogság után olyan aprólékosan magyarázták, hogy ténylegesen egészen hát, nehéz volt azokat követni, de ők nagyon-nagyon komolyan követik, és ők a buzgóságnak ezt tartották a, a mércényének, hogy ők a törvényhez ragaszkodnak. Sokszor egészen szőrszál hasonlító módon, de ők saját magukat tartották igazi izraelitáknak. Az írástudók, a, a, a akik közöttük voltak, azok egy kicsikét mondjuk úgy szabadabbak voltak, ők jobban ismerték a írásokat, nem csak a mózesi törvényeket, mert az a farizeusok azok ragaszkodtak az öt mózesi könyvhöz. A irástudók a többi ószövetségi szentíratokat is ismerték, azokat is magyarázták és azokat is tanították. Térjünk vissza Márk evangéliumához, a déli vidékeken az esti idő a lakomáknak az ideje, mert akkor egy picit hűvösebb van már, ténylegesen a Lévi házában lévő lakoma is, hogy az pontosan aznap történt, vagy a következő napok egyikén, hát ezt nem lehet már kideríteni, minden esetre azért a Lévének el kellett intézni még a saját dolgait is, de ő akkor már úgy érezte, hogy ő Jézus fogja követni az ő tanítványai közé tartozik. Összejöttek ott a barátok, a farizaiosok, irástudói is ott voltak, és hát azok belekötöttek abba, hogy hát miért, hogy a Jézus ezek közé megy. Nagyon érdekes, mert azért megbecsülték úgy titokban egy kicsit, mert úgy, úgy kérdezték a tanítványokat, hogy miért eszik együtt a mesteretet Tehát azért elfogadták, hogy azért valami egészen rendkívüli bölcs, valaki, aki a szónoklataival, a tanításaival azért úgy megdöbbentette az embereket, ezt az írás tudók is elfogadták, csak ők egyszerűen nem tudtak ebbe valamiképpen belenyugodni, hogy ez a bölcs mester, ez hogy tud leereszkedni, megaláskodni úgy, hogy ezekkel a vámosokkal és bűnösökkel együtt, egy asztalhoz ül, vagy egy asztal mellett, hát lakomán vesz részt. Jézus meghallotta ezt a kérdést, és ő maga válaszol rá, mégpedig éleképpen egy közmondást utal. Ez a közmondás, akkori közmondás így hangzott, hogy az orvosok nem az egészségesekhez állnak közel, hanem a betegekhez. Hát Jézus egy kicsit élesebben fogalmaz, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. De mindenképpen ezzel a közmondással kapcsolatos Jézusnak ez a mondása. A másik mondat, az pedig Összefoglalja tulajdonképpen Jézus egész megváltó művét. Én nem azért jöttem a Földre, hogy az igazakat keressem, hanem a bűnösöket. Nem tudom, hogy ezt hogyan fogadták ott azok az emberek, biztos, hogy nem értették, mert mi azért most már nagyon jól értjük, hát az Ő Jézus azért jött, hogy az élet áldozatával megváltsa a bűnös emberiséget de nekünk már egészen világos az a mondat, hogy akkor mennyire volt világos, nem merném mondani, hogy valaki is igazán értette volna, de kétségtelen, hogy ezzel Jézus azért választ adott az irástudók kérésére. Már számára a második fejezet azonban néhány sorában, aztán a továbbiakban azt bizonyítja, hogy Jézus csodákat mivel. Hát megbocsátotta a bénának a büdeit. Ezzel megbatránkoztak. Isten minősítették. Most pedig belekötnek, hogy hát a bűnösökkel együtt van. A kétségtelen, hogy Márk evangéliuma is kénytelen arról szólni, hogy Jézus nem csak a lelkes tömege körében volt, hanem egyre erősödtek az ellenfelek az ellenállás és ez egymás után most a következőkben erre fogunk példát hallani most az első példapéld mindjárt a Böjtel kapcsolatban Hallgassuk meg a 18. sortól kezdve a 22. Jánosnak Jánosnak a keresztelőnek tanítványai meg a farizeusok is Ezért a, ezért a farizeusok beléjük kötöttek, hogy Jézus tanítványai nem böjtölnek. Megkérdezték, miért van az, hogy Jánosnak, meg a farizeusoknak tanít, tanítványai böjtölnek, a te tanítványait pedig nem teszik ez. Jézus így válaszolt. Bötölhet-e a nász nép amíg velük van a vőlegény. Ha eljön a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor majd bököljön. Senki sem var régi ruhára új sövetből való foltot, vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régi, és még nagyobb szakadást terterem. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, különben az új bor szétrepeszti a tömlőket, és kárba vész minden, a bor is, meg a tömlők is. Az új bor kizárólag új tömlőkbe való. Hogy megértjük pontosan, hogy mi volt itt a probléma, a bőtel kapcsolatban egy kicsit ismernünk kell az akkori bőti, Böjtölésnek a hagyományát, az akkori szokásokat. Tudjuk, hogy az világ is ismerte a böjtöt, és hát ez egy bizonyos vallási aktus volt. A legősibb formájában a böjtöt önmagát értékelték, nagyon érdekesen ilyen megokolással, ez még az Ószövetség előtti mezopotámiai sumír, Akkad, Aszir, ilyesvéréket mondtak, erről írásunk van, minél kevesebbet eszik valaki, annál kevesebb rosszat vesz magához, és így már megmagyarázták, hogy az evés bizonyos mértékben rossznak a, hogy az anyagot rossznak tartották, hogy ez abban az időben ilyen. Valami volt, amit az Izrael fiai nem fogadtak el, hiszen az anyag is Isten teremtése, tehát nem lehet eleve azt mondani, hogy az egyik anyag rossz, a másik anyag jó. Bár ezért, vajuk meg őszintén, nem egészen logikus volt, mert nekik is voltak tiszta állatok, és tisztátalan állatok. A régi pogányságnál is nagyon érdekesen alakult a külső termékenyüléssel szaporodó melegvérű állatokat, az állatok húsának fogyasztása káros volt, tehát tilos, de bocsánat, ez a belső és a külső termékenyüléssel szaporodó hidegvérőek, tehát a halak, a hűrők, azoknak a fogyasztása az nem volt tilos, nem volt káros. Így vélekedtek, úgyhogy hogy ez is bizonyos mértékben aztán belejátszott abba, hogy az újszövetség népe is a halat ehetőnek tartotta, az Új Szövetségben viszont a hal étkezés, hogy az nem tartozott a bőtől, az azért volt, mert a legszegényebb nép a földközi tenger partján szállított hallal élt az volt nekik a legegyszerűbb étkezés. tehát azt nem lehetett megvonni tőlük de ennek azért története van az Ószövetségi Mózesi törvények nagyon érdekesen az egész esztendőnek egyetlen napjára ö, ö, hűrítették a vöjtöt a jón Kipp napjára ez, szeptember vége felé van, és ezt még nem az, hogy hat héttel előtte nem esznek a mai izraeliták kovászos kenyeret, hanem csak macesz, de a Jó Kipúr napjára teljes böjtöt írt elő a Mózesi törvény. Aztán később, a babiloni fogság utánról vannak olyan irataink, amelyek négy napot jelölnek meg kifejezett böjtölésnek. De ez a börtönés, akkor úgy volt, hogy itt, tehát az egész nap, mert a naplementével már a másik nap kezdődött, az egész nap nem ettek, nem ittak. Egy közülét hasonlított a mostani Ramadánra, mert ott is ez a szabály tulajdonképpen. De tudjuk, hogy voltak önkéntes böjtök az izrael fiai között, mégpedig eléggé érdekesen hétfőn és csütörtökön böjtöltek. Ez a bőt vallási fogalom volt, és mindig együtt volt az imádsággal és az alamiználkodással. Tehát bőt, imádság, alamiználkodás, ez mindig a vallásos életnek a beleje volt, a lényege volt. Jézus is szólt mindezekről a, a hegyi beszédben, a bőtről és az imádságról és az alamiználkodásról is. Ő egy kicsikét azért az önkéntes megtartóztatást azt üztelte és becsülte, de a túlságosan formalista bőtőt, ugye a, a hegyi veszélyben mondja, hogy valaki hamuczóra fejére és romorúan jár kell és meg sem mosakzik, az így nem stimmel. Hogyha az, akkor azért legyél vidám, legyen a bőt az legyen belső. Szóval az Úr Jézus nem ő, egyezett teljesen az akkori bőti gyakorlattal, a hát kilógott egy kicsikét, és hát ez egy, hát, egy olyan mozzanat volt, amiből bele lehetett kötni. Az apostoli egyház sok mindent átvett a judaizmusból, azok bizonyos szokásokból, de érdekes. Szent János idejében, tehát a század végén, Márk evangéliuma még erről nem beszélt, de a század végén azért, hát a... a, Krisztus hívők is bőjtöltek, de akkor már elszakadtak a zsidóságtól is. Roppant érdekes. A zsidóságnál ugye hétfőn és csütörtökön volt ez az önkéntes bő. A Krisztus hívőknél szerdán és pénteken, hogy ne ugyanazon a napon legyen. Szóval ezek ilyen apró, apró jelenések, de kétségtelen, hogy ezt köztudott volt, hogy keresztelő János, hát az remete volt, és hát a remete egyszerűségben élt ott a Jordán partján, tudjuk azt, hogy hát az eledele is, hát olyan volt, hogy vadmézet, sáskát, ilyen pirított sáskát, evett, de hogy a tanítványaitól milyen böjtöt kívánt, ezt nem egészen tudjuk meg most kideríteni, ahogyan a fariziósok böjtjét is, csak úgy egy kicsikét sejtjük, hogy hogyan volt, de ezt hasonlították össze Jézus tanítványainak a nem böjtölésével. Na most érdekes, hogy az Úr Jézus ezt megmagyarázza hogy ez a nem böjtölés egy ugyanolyan természetes, mint majd lesz a böjtölés. Az is természetes lesz. És itt most felhasználta az Úr Jézus az Ószövetségnek azt a, azt a gondolatát, hogy Jákvénak és a választott népnek a kapcsolata hasonlít egy házas szövetséghez. És itt is erre utal, hogy ameddig a nász nép mellett ott van a hőlegény, hát addig az a természetes, hogy nem böjtölnek. Ha majd elvételtük tőlük a hőlegény, akkor majd böjtölnek. Ehhez megint persze nagyon-nagyon ismerni kellene az akkori ismert fölfogást, amit mi már nem tudunk abban az időben hogy belehelyezni, mi már azt mondhatjuk, hogy alig, hanem ezt se értették pontosan, de lehetséges, hogy ez a, a, a házas szövetség és a hőlegény Fogalom, ez ott akkor úgy jobban ült, és jobban rá ö, sejtettek, hogy mit akart az Úr Jézus mondani. Mi már nagyon jól tudjuk, hogy Jézus tanítványai Jézus mellett már az üdvösség idejének örömében élnek, hát ez nem fér, vagy nem passzol se sem a böjtölésnek az önmegtartóztatása. A mennyegző és a messiási üdvösség ideje, akkor ez milyen jelképes valami volt, és Jakra és a nép kapcsolata a mennyegzővel kapcsolatosan, itt ezt akkor megértették, de változás lesz nem vitás, nem látványos örömnek a világa az őlegény elveszítése után. Lehetséges, hogy az Úr Jézus egészen komolyan az ő távozására utalt ezzel. Lehet, hogy a tanítványok is értettek ebből valamit, de hát mi most már teljesen világosan látjuk, hogy az akkori nem-böjtölés ugyanolyan természetes, mint a mostani e, gyakorlatunkban a böjtölésnek a, a ténye. A végén aztán az úgy nagyon érdekesen utal arra, hogy a tanítványok nem a múltba élnek, és nem a jövőbe élnek, hanem a jelenbe élnek. Tehát a jelenhöz nem tartozik hozzá a böjt. De, hogy ez a jelen egy egészen új jövőt jelent, azt az új Jézus nagyon jól tudta, mert az új jövő az az ő megváltása lesz. És erre utalt, amit ott megint csak nem értettek, erre utalt az arra, hogy a, a régi ruha folt, uh, ruha szakadására új foltot nem tesznek. Az új bort régi tömlőbe nem tesznek. Most egy új világ kezdődik, ennek az új világnak más mentalitása lesz, és Jézusnak ez volt a nagyon-nagyon nehéz feladata, hogy ezt az új világot, a megváltott új világot valamiképpen meg tudja magyarázni az akkori embereknek, akik azért, valljuk meg őszintén, a vallásosságukban eléggé megmeredettek voltak. Ugye említettem, hogy a harizeusok is a mózesi törvényeknek a, a szövegéhez ragaszkodtak de ugyanígy voltak a főpap is, meg a főpapi tanás is, az is tulajdonképpen egy megmerevedett vallásossággal találkozott az Úr Jézus, és ehhez kellett neki valamiképpen előkészíteni, hogy megértsék, hogy egy teljesen új világ keletkezik az ő megváltásával, és kicséptelen, hogy a Márk Evangélium a második fejezetében ezt az igazságot három példány is ismerteti, bizonyítja, az első volt ugye a béna meggyógyítása után a Jézus szava, bűneid meg vannak bocsájtva, megbotránkoztak, és akkor azt mondta, hogy igen, az ember van hatalma erre. Hát ezt értették, de ezzel az új Jézus pontosan megmondta nekem isteni hatalmam, vagy, és az az isteni hatalom meg fogja változtatni az életet teljesen. Na most a másik, ugye a bőjtel kapcsolatban is, egyszerűen Megvédi a tanítványait, hogy ezek most azért nem bőjtölnek, mert most ezek velem vannak. A harmadik, az a következő alkalommal térünk majd rá, egy ilyen összeütközési lehetőség volt, ahogyan az akkori megmerevedett zsidóság a szombati pihenő napot fölfogta, hát az Úr Jézus ezzel is sokkalta nagyobb vonalú volt, Hát ugye az ő kijelentése az, hogy hát meggondoljátok, gondoljátok, hogy az ember van a szombatért. A szombat van az ember Hát a kettő között nem lehet úgy mérlicskélni, hogy a szombat fontosabb, mint az ember. Az ember a fontosabb, de a szombatot mindenképpen ő is megtartotta. Na ennek az egész historiájára, majd a következő szerdán térünk rá, addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az atya, a fiú, és a Szentlélek kicsértessék a Jézus Kis-től.